0: ...de cómo hacer la... ...una primera aproximación a las estimaciones... ...¿vale?... Un poco, ...una primera aproximación a lo que llamamos... ...le vamos a llamar... ...estimación ágil... ...estimación ágil... ...pongo aquí... ...unas flechas... Para poner en el punto de mira la palabra estimación, ¿vale? Porque quizá en este capítulo que estamos o en uno posterior, incluso nos replantemos hasta qué punto deberíamos de reflexionar sobre esta palabra estimación que siempre ha estado tan metida en nuestra profesión, en el concepto proyecto, en intentar adivinar el futuro y que por tanto había que cerrar los requerimientos y luego cerrábamos un tiempo que era inamovible, y como era inamovible muchas veces pues, nos centrábamos en entregar las cosas en tiempo y entregar cosas que nadie quería. vale entonces Por eso me pongo aquí con un montón de flechas que apuntan, aunque le voy a llamar estimación ágil, a ojo con la palabra estimación. vale Pero bueno, vamos a empezar un poquito planteándonos algunas cosas. Resulta que tengo, eh, ¿vale? después de todo esto, tengo algo así como un Product Backlog con un montón de historias o ítems ordenados por necesidad de negocio, ¿vale? Y por otro lado tengo una línea temporal de manera indefinida, ¿vale? A diferencia del concepto proyecto que se hace más por bloque, esto sabemos que es indefinido en el tiempo, ¿vale? Y es lo que vamos a llamar todo el tiempo, Llamamos que son sprints, y yo sé que los sprints entran, ya vemos, todas cosas de aquí, ¿vale? Y aquí terminan en un producto potencialmente entregable, que para nosotros, para entendernos, en el mundo del desarrollo es preproducción o producción. Vale. Bueno, eso pasa aquí. Estos son los incrementos, estos son los incrementos. Eh, lo que yo quiero saber ahora es un poco ir inten intentando descubrir cuántas de estas de aquí puedo prever que se van a hacer en estos trozos de tiempo. ¿Vale? entonces la primera vez nos la vamos a jugar imaginemos que es la primera vez el Big Bang inicia la humanidad es la primera vez del mundo ¿vale? y me la juego y digo pues vamos a meter 10 y igual wow, como somos súper buenas de todas maneras como uno activado toda la vida ojo o sea tampoco aquí vamos a cambiar mucho más pues estamos en las mismas pero se nos ha dado bien y terminamos 11 pues para el siguiente ¿cuánto creéis que meteremos? pues hombre rondaremos las 11 no se le va a ocurrir a nadie meter 1000 ni una ¿Vale? Esa primera aproximación se llama Yesterday Weather. Bueno, eso viene a ser que si ayer llovió probablemente llueva hoy. ¿Vale? Bueno, pues entonces como estuvimos con 10 se nos dio bien, pues imaginemos que aquí ahora voy a meter otros 10 porque se nos dio bien. Nos fuimos a 11 y se nos da un poquillo peor esta vez y nos o sea, terminamos con 9 es decir, 9 posits se han convertido en nueve funcionalidades implementadas, operativas, testeadas y listas para pasar a producción en nuestra versión que va incrementando bueno, dicho esto, podríamos incluso llegar a tener eh, podríamos llegar a tener una gráfica aquí vale, bastante facilota en la cual tuviéramos el tiempo que ese tiempo podríamos trocearlo en sprints y aquí contásemos cuántos posis, cuántos items, cuántas historias de usuario yo estoy terminándome por sprint. Y esto podría salir algo así como esto. Vale, con lo cual me daría, para hacerme aquí un intervalo y ver que, por ejemplo, me estoy moviendo entre 20 y 30. Eso está bastante bien porque es una cosa que se llama estimación empírica. Es decir, la estimación más tradicional era predictiva. vale Que la vamos a tachar porque la predictiva era intentar tener todos los requerimientos para hacer una predicción que era adivinar a mucho tiempo que iba a suceder. Entonces aquí estoy haciendo una cosa empírica que funciona muy, muy, muy bien porque se basa en la realidad de mi equipo. Dicho sea de paso, para eso hay que tener equipo. ¿Vale? Lo cual además pide equipos estables. Y lo cual además pide intentar mejorar esa gráfica cuando podamos, mejorándola... Llamemos, intentando mejorar de alguna manera, la palabra está un poco comprometida, que es la productividad. ¿Vale? Claro, el mundo de los proyectos nos llevaba más, que a, nos llevaba más por el camino del lado oscuro de pues, intentar meter ese proyecto en tiempos imposibles muchas veces, quitarnos eh, fases de hacer testing, por ejemplo, para intentar meterlo porque, bueno, no mirábamos más allá de lo que pasaba después de la entrega. Entonces, aquí sí estoy mirando más allá de lo que pasa en la entrega claro, muy bien o sea, es que nadie hacía esa pregunta y estaba esperando que alguien la hiciera, entonces claro, eso nos va a funcionar, bueno, terminando lo que estaba diciendo antes eh, esto va a forzar a ser más productivos y no a hacer cosas raras, por ahí rarunas, de quitarme espacios que necesitaba, que no son únicas discusiones de tirar línea de código porque la productividad en algún momento haría así y se vería en cortos periodos de tiempo, con lo cual sigue nuestra máxima de lo que más duele a lo corto cuando se puede arreglar ¿Vale? Para la pregunta que hacía víctor que decía, no todos son iguales. Bueno, podemos contar si todos son iguales y si no son iguales, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar un truquillo, que es poner como de grandote es esto, cada una de ellas. ¿Vale? Grandote, podemos o sea, podemos hacer un similcón eh, complicadas tiempo y edad que me creo que me va a llevar. ¿Vale? Y entonces, como efectivamente al final la película va a quedar así, realmente va a haber una cosa que es muy pequeña, pero que vale un montón, por ejemplo... Una cosa más grandota, que es la segunda, una de en medio, otra chiquitilla, pero que la he puesto aquí en la posición número 4. Para indicar esto de grande, pequeño, chiquitillo, vamos a utilizar un número. ¿Vale? Entonces el número va a ser, si esta chiquitilla, pues le voy a poner un 1, porque es el número más pequeño. De hecho, más que un número, voy a utilizar un rango de números, desde el 1 hacia arriba. Luego hablaremos qué números cuál es el máximo y si utilizo todos los números de en medio. Ya te voy a poner un 10, que es más gordota. Ya te voy a poner un 5, que es de la mitad, ya está un 1. Con lo cual ahora las cuentas las vamos a hacer en vez del número de papelitos terminados, la suma de lo, del numerito que acompañaba a cada papelito. ¿Vale? Ojo, porque este papelito, una cosa muy importante que hay que interiorizar y que no siempre se entiende, bueno, más que ese papelito, ese numerito. No tiene nada que ver con el número de la prioridad, si es que la prioridad tiene un número. Es decir, que valor es diferente a esfuerzo, ¿vale? A estimación, a coste, a lo que me va a tardar, a tiempo ideal y similar. De hecho, una razón que nos puede llevar al lado oscuro de la fuerza, y aquí es donde mucho producción me ¿eh? cae es el Product Owner que ordena el Product Backlog en función de ¿de qué? ¿qué nos lleva al lado oscuro a la puerta? claro, ordena el Product Backlog por esto, llamarle esfuerzo, llamarle tiempo ideal llamarle lo que queráis ¿vale? en vez de esto es decir, me pongo a ordenar en vez de por lo que quiere el usuario, lo ordeno por lo que me cuesta en esfuerzo o complejidad... ...bueno, a mí no, es lo que le cuesta a tu equipo hacerlo. ¿Vale? ¿Qué problema tiene eso? Que me estoy saltando lo de máximo aporte de valor al usuario. ¿Cuándo pasa eso? Pues muchas veces cuando alguien que es un Product Owner cae en el lado oscuro de la fuerza... Y lo que tienes una presión de negocio, una presión de stakeholder por entregar cosas y lo que importa es más la cantidad que la calidad, por ejemplo. En vez de medio historias de usuario en vez de esta que es la más grandota, pero es la más valiosa. ¿Vale? Entonces es una manera de caer en el lado oscuro de la fuerza Que no deberíamos de llegar a ello. Segunda cosa, ¿quién pone este número? qué ¿Quién? Eh, la derecha ha puesto, esto es el punto, punto de historia. <coughs> Tómalo. ¿Eh? El que sabe. El que sabe. Aquí hay una regla que es que el que sabe es el que debería hacer las cosas. ¿Vale? Esa regla es muchas veces incumplida, sobre todo en dos aspectos. Las estimaciones y las decisiones de negocio. ¿Vale? A ver, ¿cuánto sabe? Poco, mucho. Product owner, equipo. Cosa que suele pasar. ¿Cuánto sabe el equipo de la regla de negocio? Cero. ¿Quién toma la regla de negocio? El equipo. Muerte. Caso típico, cuando te dan una epopeya o te dicen, hazme la estrella de la muerte y tú no tienes ni idea y dices, pues me la invento y la programo inventada. Eso es lo típico. Caso típico también, la estimación. ¿Quién tiene menos idea de cuánto de verdad se tarda en hacer una cosa? El pues ¿no? Lo va a hacer. ¿Quién es el que, o sea, no sabe nada? ¿Y quién es el que lo hace? El Proudónemo, ¿eh? otra vez la muerte. ¿Vale? Si pongo aquí estimación y si pongo aquí historias de usuarios, la realidad que la muerte está con nosotros, nos acompaña, nos sigue, ilumina y nos persigue. Porque al final, gente que no sabe hace lo que no tenía que hacer, que es decidir. Y el caso más típico es en estas dos cosas: en la estimación llega el producto y dice todo. Bueno, no llamarle Product Owner, llamarle el comercial de toda la vida, el jefe de puesto de siempre, y te dice, esto no se estima, esto tiene que estar para el primer. ¿Vale? Eh, otra cosa muy típica que se ve menos, pero está aquí también, es que el Product Owner, o el responsable, o el comercial, o el usuario, pasa de decirte cómo es la aplicación, te dice, mira, hazme esto y déjame de molestar, te toca como currito hacerlo, pues te lo inventas. ¿Vale? Según esta regla de aquí, eh. Estima o pone punto de historia al equipo y esto que es poner el valor, lo pone el y el orden es del producto Y el product valor es del y las historias usuarias son del productor net.